0: Du ska springa så pass kort och långsamt att du blir sugen att springa dagen på Eller att när du, när du slutar ska du känna att ja, den här rundan hade jag kunnat ta en gång till. Men du ska du sluta innan mm. så att så du inte slutar. Mm. att du är, helt, du är helt slut när du går i mål.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med podden.
0: Podden för dig som älskar
2: att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt.
1: Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. Vi skojar ju förra avsnittet om att det var dags att checka ut och ta en paus. Om du är väldigt uttråkad och känner att det händer ingenting... Det är dagens avsnitt precis för dig. Det
2: är verkligen ett inspirerande avsnitt på alla plan och vi tror det här kommer lira riktigt gott i sydvästra Sverige. Kanske kan bli en kamrat med ditt favorit sommarprat. Gillar du det här avsnittet så kanske till och med kan tipsa någon vän som behöver lite av den här härliga boostingen som veckans gäst har med sig.
1: Med dagens avsnitt så tar vi nya steg in till bättre hälsa och bättre kondition.
2: Idag så befinner vi oss i studion med en kvinna som håller på att sätta hela landet i rörelse. Hon är grundare till varje steg, har löp och rörelseaktiviteter tror jag i princip längs med hela Långa Sverige. Hon är själv från Skara. Hur ser nu mera i Göteborg på Hissingen. Har ett unikt sätt, skulle jag säga, som själv från insidan har fått se effekten på vad hon kan hitta på. Jag har sett min mamma haft en galen fantasi om att vilja springa. Och nu var ute och springa säkert minst tre gånger i veckan. Och ge mig löptips. <laughs> Vilket jag aldrig trodde skulle hända. Det är med stor eh, nyfikenhet och spänning som vi välkomnar Nathalie Bergqvist från varje
1: steg.
0: Tack, tack. Tack så jättemycket. Vilken fin introduktion.
1: Så löper tre gånger i veckan. Nu fick mm. jag ju ännu mer löpångest här. Ja, <laughs> ja du ha ligger det efter det här nu. Attans, oh, vad härligt att ha med dig i, i podden, Nathalie. Mm,
0: tack, tack för att jag får komma hit. Superkul.
1: Hur mår du nu så här sommartiden? Blir det mycket löpning?
0: Ja, men det blir mycket löpning. Speciellt eftersom jag har ett mål snart att springa 16 mil. Hubb. Så det blir det längsta jag har sprungit. och har sprungit en del ultralopp. Men det här blir ju dubbla distansen mot jag har sprungit. Så det man ser fram emot. Spänning.
2: Så du hjälper andra att springa men du springer också ganska långt själv emellanåt då. Ja. 16 mil låter ju helt klart långt.
1: <laughs> ja. Det är bara 32 gånger
2: så långt som jag brukar springa. <laughs> men ultralöpning är ju lite fascinerande. får vi hänga lite kort där bara på ultralöpningen. Mm. Eh. Det har ju blivit lite av en fluga kan man väl säga att förlänga löpningen.
0: Mm. Maraton är inte tillräckligt längre.
2: Var, varför så. springer man mer än ett maraton?
0: För att upptäcka sina gränser, skulle jag säga. Man får vara mer i nuet man släpper det här med pressen att det ska vara tid, mycket om man har sprungit en mil eller Göteborgsvarvet så frågar jag alltid alla efter att vad har du gjort för tid? Det är liksom det som räknas utan. Med om, vad kände du för dofter? Vad såg du för något längs vägen? Vad hade du för upp- och nedgångar? Allt. Ja men livet, man är mer här och nu i alla fall jag. Som har haft en del prestationsångest tidigare i min löpning.
2: Det är väldigt fräckt när man flyttar ut från prestation till upplevelse.
0: Mm.
2: Som du beskriver så fint här. För det är ju väldigt många som förknippar löpning tror jag med tidtagning och
1: bra eller dåligt när man ja. är färdig. Om ingen så kommer det från barnsbenen när man sprang mm. 60 meter, 100 meter och alla jämför sig hela tiden med alla hela tiden. Mm.
0: Precis, man fick betyg i hur snabbt man sprang, 5 km eller kanske var 1 kilometer. Ja. För jag hade ju, var ju inte bra i skolan utan och hade ingen bra relation till löpning när jag började. Kanske Rund inte så där. konstigt
1: när det börjar så. Ja.
0: Nej men precis. Så att jag har ju varit en lyxstolpslöpare, alltså varannan lyxstolpe. Och verkligen från början från noll. Och så alla kan verkligen börja springa.
1: Ja, för ultra nu är ju en helt annan nivå än kalviloppet det är en sak är <laughs> <färdigt>. <laughs>
0: men,
1: men det här har varit lite av din grej också då,
2: att alla kan springa.
0: Ja, men precis. Vi är ju skapta för att gå och springa hela dagar. Så det jag har kikat på är ju, ja men hur rörde vi oss på savannen? kan vi hitta tillbaka till det mjuka steget.
1: För, för idag så driver du ju bolag. Och har tagit stora delar med storm. Just när det kommer till det här med rörlighet. Hur kom du in på det här från första början? Hur, hur kommer det sig att det här blev en så stor del av, av dig och ditt liv?
0: Ja men då behöver man nog gå tillbaka till ja, men min bakgrund. Och varför jag startar varje steg. Eller frågan var hur kan jag hålla mig smärtfri? För jag har haft en bakgrund med väldigt mycket skador. Allt från fot, knä, huft, rygg, axlar när jag sprang. Och det jag fick höra var att du kan inte bara springa. Du måste göra massa annat. Och jag köpte inte det. Utan gång och löpning måste ju vara något som är helt naturligt för oss. Det var det vi gjorde hela dagar. Så då började jag söka efter svaret. Hur kan jag bli fri i min kropp och hålla mig skadefri. Hur kan jag få springa varje dag om jag så vill? Och då började jag söka efter svaret och utbilda mig bland annat till rörelsecoach och labcoach. Och sedan förändrade min rörelse så har jag varit smärtfri och kan springa varje dag och har sprungit nio mil utan smärta. Så jag tycker det är en fantastisk frihet att få bli fri i sin kropp och inte behöva oroa sig efter nästa skada. eller
1: planera in det nästan så här.
0: Ja, men det var nästan så. För jag kände att ja, nu är knät bra. Vad kommer härnäst? Det blev en sån ond cirkel. Man mötte bara på symptombehandlingar hela tiden. Jag vill ha grundorsaken så det blir hållbart. Och då började jag ju, ja men hur kan jag hjälpa andra i det här? För jag märkte att jag inte var ensam.
2: Nej, det här är väl i princip varje vuxen i, i Sverige som avbryter sin
1: idrott eller sin joggingkarriär mm. för man har ont någonstans. Mm. Och det är inte så kul när man får ont. Nej. Och så tänker man att I, I power through it liksom. Ja, men det går ju inte. Mm. Alltså det går ett tag oftast, men sen så säger
2: ju kanske knätet att nu ska vi inte springa mer.
0: Nej, men precis. Och nu ser jag ju helt annat på smärta. Um, ofta kunde man ju tänka, vad är det för fel på min kropp nu? Och nu kan man se mer en nyfikenhet. Vad, vad kan jag lära mig av det här? och Det är något som kroppen säger. Den vill ju fortsätta röra på sig. Men istället för att se smärta som ett det här är något fel på ditt knä. Så är det väldigt sällan att det är fel på ditt knä. Utan ofta så är det vad du gör med ditt knä. Hur du behandlar det. Så då kunde du alltså själv förändra.
1: Men när, när du fann dig själv med skada. Hur, hur pass liksom illa var det? Var det så att du inte kunde gå eller inflammation? Eller hur?
0: Ja jag, jag halter. Det kunde ju bli så illa att jag halter. Och inte kunde springa överhuvudtaget.
1: Hur kommer det sig att du inte liksom gav upp då? För det kan jag tänka mig att 95 eller 99 procent av alla gör. Bara, det här var inte min grej. Fakt det här. Nu liksom går jag tillbaka till... Ja, att inte träna alls, kanske?
0: Nej, jag var fast i löpningen då. Jag hade ja. hittat glädjen i det. Ja.
2: När kom löpningen det. in i ditt liv då?
0: Det var under gymnasiet. så Innan har jag spelat badminton. Och ville få lite bättre kondition. Så då började jag springa varannan lyxstolpe. För det var det jag orkade. Och sen så sakta ökade jag det då. Till två lyxstolpar, sen till tre lyxstolpar och så framåt.
2: Ja, så du började verkligen från scratch. Mm. Det är ingen. Ja, du föddes inte som en Nej, kenyansk. Det
0: verkligen Nej, det kan min syster instämma på. Hon har ju spelat handboll hela livet. Och hon sprang ju, jag vet att vi skulle springa någon en kilometers runda. Och innan jag och han började så hade hon ju varit go- 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 igång. Liksom. <laughs> <laughs> hon brukar alltid tillägga att hade vi gjort ett gästet nu så hade det varit lite annorlunda.
1: Hade det varit omvända. Ja. Det var ju väldigt snällt av henne att
0: <laughs> tillägga. ja. ja.
2: Men det är ju jäkligt fräckt här också. För det är väldigt lätt man definierar sig tror jag från väldigt ung ålder. Om jag är en löpare eller en löperska eller jag är inte. så gör man en vattendelare här. Ja, och på något sätt. barn eller inte Ja, men inte vad som helst barn, egentligen. Ja. Ja. Mm. Men här började du med något helt nytt. Eh, och, och idag ja, men så är du en stor inspiratör för många andra. Och det är inte så många år då. Alltså vad är det, tio år eller hur länge?
0: Ja, precis. Jag startade för fem år sedan. Ja. Så att det har gått väldigt fort.
2: Och innan du startade då, om vi ska ta den här liksom startskottet som det är när du bestämde att du skulle göra något då var det det här din egen resa mm. utforskandet
0: mm. precis ja. så att, det, att få dela med sig av det det är ju fantastiskt
2: hur kom den här känslan krypande då alltså för att var det ett egen som du sen sa det här ska jag på något sätt
0: ja jag tänkte egentligen först att vara kul att få jobba med löpning eller få inspirera med det så att jag tänkte inte så mycket ja, det här. jag vet att jag gick till någon rådgivare någon gång, för det skulle man ju göra hur man, vad man skulle ha för målgrupp och vad man skulle lägga upp för plan men det har jag aldrig gjort det blev bara det mötet så jag är väldigt spontan med och trivs i det och varje steg har bara växt det har bara blivit.
1: Det växer med varje steg.
0: <laughs> ja, men precis.
1: Oh,
2: bam, 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 bam. <laughs> Nej, men jag tycker det är fräckt det du säger också som företagare här. För att det är ju väldigt så att företagarna ska vara en process mm. och det ska vara affärsplanen och, mm. och de här, liksom, precis som du säger, steg för steg. Och det är ju inget fel med det. Men det är ju ändå entreprenören själv mm. som...
0: Det är lite tråkigt. <laughs> Tycker jag. Man får inte vara kreativ. Jag har alltid varit väldigt kreativ. Alltså jag sydde mina egna kläder. när jag var lite. Jag fick en symaskin när jag var 12 år och, och sydde. Så jag har ju kreativitet och har jobbat som frisör på hela tid tidigare. Så jag har ju bytt helt karriär. <laughs>
2: Vad spännande. Så innan du började med mm. löpcoachningen och löputbildningen så var du frisör.
0: Ja, precis. Jag jobbar på, ja men det är faktiskt Sveriges finaste salong i Sverige här. Victor Nobles har årets frisör. Wow. Mm. Du har med. Många undrar hur gammal jag är.
1: <laughs> det är en riktig glassig salong.
0: Ja men precis.
1: Inte för att komma bort från hårklippning här. Va? Men just det här med att. att jobba med det man, man älskar. Och ens passion och så. Ibland kan det vara svårt att. Liksom ta det. Som man tycker är så kul. Och sen så få det till att bli en, en verksamhet. Och sen så se att. Okay. Nu ska jag börja egentligen be om pengar för det här, det jag gör. Hur, hur gick hela den resan och det liksom de här första eh, egentligen stapplande stegen som man tar när man börjar utforska den här biten?
0: Ja, men till en början var jag ju så glad att få göra det. Så att jag tog ju väldigt lite betalt. Ja, det var ju i princip gratis som jag jobbade. Men jag tyckte ju bara det var så kul att få göra det här. Och då helt, ammade jag på helt så det. Jag hade ut en väldigt bra erbjudande och det slutade med att jag blev fullbokad från 9 till 19. Om man, man hela mars så blir det ganska jobbigt.
1: Det fanns en efterfrågan.
0: Det, fanns här. En efterfrågan. Alltså det så. kom
2: jättemycket folk när du började.
0: Ja, inte första direkt när jag startade då, men sen så hade jag ett väldigt bra erbjudande. Det var väldigt billigt egentligen. Ja. Och jag hade det strax innan jul. Så att många köpte. Det är sådana deals, ska man säga.
1: Perfekt inför ja. nya, nya årslöfterna.
0: Ja, men, men precis.
2: Men du gör ju alla fel här i boken. Du säger att du har småbarn. Du ammar, du byter bransch. Och du startar din, din dröm eller din passion då, från scratch.
0: Ja, precis. Så jag började bygga med hemsidan då. När min första dotter föddes. Hon var ju väldigt... Snäll kan man ju tillägga. Så jag hade en del tid. Och så jag är nog en ganska rastlös person också. Behöver ha något att jobba med. Så att, ja, men då började jag jobba med hemsidan. Så jag har byggt den helt själv. Med små undantag. Så som den är idag också.
1: Jag kan tänka just det här med. Innan du kom, kom in på det. Att du har jobbat med mycket folk. där med frisör och sånt. Kan det ha hjälpt dig till det här hur man pratar med människor? Hur man... Ja,
0: verkligen. Det är ju A och O att bemöta. Så det lägger jag ju jättelång tid på i ja, men individuell coachning. Så lägger vi ju det är ju en tredjedel av behandlingen eller vad man ska säga. Då har vi konsultation där man sitter ner och verkligen lär känna personen och det är ju det absolut viktigaste.
1: Det, det måste vara verkligen A och O i, i sån här typ av verksamheter att man skapar den här kontakten att man Lyssna aktivt och, och de bitarna. Man um, kan hänga lite på, på den och komma tillbaka till det: just med hur man kan jobba med som, alltså, som inom coaching och hur man kan jobba med, med folk och få folk att faktiskt liksom lyssna på något och, och läsa av det. Um, jag tänkte vika det här med, med starten på bolaget, om du, om du funderar på någonting mer där.
2: Jag vet ju själv, alltså när jag sparkar igång Volition Studios. Som på något sätt också var min egna eh, dröm och passion. Hur jäkla svårt det var. Jag kan fascineras lite över hur, hur något som man verkligen vill kan ha så mycket inre
1: motstånd.
2: Mm.
1: Och, mm. Och, Men det var bara att Volition skulle komma i Gardåbe.
2: Eh? Ja, jag kommer ihåg det. Och, och sen har ju liksom i kreativitet, kreativiteten, var för två somrar sedan då när Björk Sup skulle starta. Jag.
1: Då hade jag som tur
2: Benjamin och en kompis Hugo. Eh, det var för ett poddavsnitt också. Då råkade jag dela med mig av den här idén. och mm. Så tittar de på mig. Ah, ja, men vad är problemet då? Ja, mm. ah, så hade jag en massa anledningar mm. att inte starta. Mm. Och de bara, men eh, om du bara startar då, hur skulle du göra då? Nej, men då skulle jag väl åka och fixa suppar. Och så, så, så skulle jag göra ordning i sjöborden Och så skulle jag uppdatera hemsidan. Ja, ah, varför gör du inte det då?
0: Mm. Och så, nej! Det
1: tog det två dagar sen så skulle Mikael hitta suppor. Alla suppor är totalt liksom utköpta mm. överallt. Det var ju precis starten här på, efter första halvan covid, ju. Ja. ja,
0: det var helt
2: galet. Det fanns inte en supp i hela Sverige, för jag ta
0: nej. nej, det kan jag inte. blir
1: road trip. Men då
0: hade jag ju som
2: gammal blocket narkoman <laughs> eller vad heter det? Så visste jag hur man gjorde, liksom, skakar fram i Västsverige typ. sex stycken suppor, och så åkte jag runt och hämtade upp dem.
0: <laughs>
1: så bara se, att prata inte alltid så att man liksom Nej. kommer till skort direkt. Va? Ibland är väl, det lite. är väl
0: skillnaden där att jag tänker inte om utan jag bara gör. Ja, men det är en
1: superegenskap
2: som du har ju.
0: <laughs> ja, det har ju lett mig till med varje steg väldigt långt i alla fall. Så att det är men du är glad. väldigt
2: orädd i ditt entreprenörskap låter det så.
0: Ja, jo men kanske man kan säga <laughs>
2: Kan du se på andra människor att, att äh, du var lättare för det här än folk runt omkring dig?
0: Mm, som man möter, jag vet inte. Svårt att säga. Mm.
1: Jag kan tänka sig man, man att man kan bli rädd att göra någonting för att man går in i någonting man inte känner till eller kan. Mm. Um,
0: Men jag såg, då lär jag mig ju.
1: Ja, du, alltså, första det, jag det br- var ju inte lika briljant. bra som det är nu. För, för vad man kan säga är så här men vad är det värsta som kan hända? Och nu mm. efter fem år du har gjort det här, vad är det värsta som har hänt?
0: Ja, men det har ju inte hänt något. <laughs> 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 Okej, okay,
1: då fick vi svar på den. Och alla ni som undrar. <laughs>
0: Jag har ju sakta men säkert växt. Så. Men det värsta som, jo men det är väl att man har utbildat personer som har stuckit och gjort konkurrerande verksamhet. Det är väl det värsta som har hänt, så. Mm. Men det, den risken finns ju alltid. Och Ganska vågar man vanlig. inte. Ja, och man lär ju sig av det. Att säkra upp med bättre avtal. Handbojorna på. <laughs> Precis. Ja, Sen det finns är ju alltid, Det kommer ju alltid finnas någon annan som gör något liknande. Det kan man ju inte. Då får man bara vara säker i att ja, men det vi gör. Eller det eh, jag gör är eh, unikt. Och det tror jag på.
2: Alltså helt övertygad också. Eh, men det är också en sån gammal klassisk sägen ju i entreprenörskap att man ska tänka på konkurrens och mm. att om jag gör något och du gör samma så finns det inte underlag till oss båda. Alltså det är väldigt så lite prestation och tävlingsdrivet där också ju, mm. i akademin och det är ju egentligen motsättningen ju att det kommer att finnas överflöd till alla.
0: Ja, man ja, tittar precis.
2: på hur naturen fungerar. Mm. Och de som vill springa med benen kommer springa med benen och de som vill springa med Nathalie kommer att springa
1: det är att ni båda får skatta också.
2: <skratt> men var det något som från frisören som du kunde ta med där i mötet med människor? För det är väldigt spännande där som du säger att mötet är så unikt mm. i coachingen med en annan individ.
0: Ja, men eh, lyssna är ju att våga ha tystnad och verkligen lyssna. Det kanske man kan vara rädd för i början att ha tystnad man vill gärna fylla ut. Våga ställa mer öppna frågor för då blir det mer detaljerat.
1: Så. Vissa kan ju sen beskrivas som att gå till att gå till psykologen.
0: Ja, men så, ja, ibland kan du ju ta den <laughs> i coachandet också. Det är inte allt för sällan.
1: Det här med att bemöta olika individer på olika sätt. Mm. Hur, hur tar du det en sån?
0: Men det är ju lite samma sak där, att försöka ja, men, lyssna in och... på det sättet.
1: Ja, för alla, alla är vi olika ibland um, så behöver man ju höra saker på olika sätt. Vi, vi skojar lite grann när vi sätter på mickorna, det här med om man, om man coachar någon aktiv i en rörelse. Så, nej, man ska inte skrika, man ska ha mm. liksom tydlig röst.
0: Ja, precis. Ja, men jag är det väl jag själv som inte trivs med att någon skriker på en. Det tycker jag är så peppande att, att det är men du menar den här
2: klassiska fotbolls. Ja men kom igen, kör
0: på och tryck på hårdare och det är inte riktigt vår filosofi utan våran är ju mer att man ska känna in och lyssna till sin kropp. Ja, men Börjar du få ont när du springer, då kanske du ska förändra något i din rörelse och uh, lyssna in på dig istället för att köra på. Uh, snarare tvärtom att du kanske ska sänka farten en stund och skanna av kroppen, känna in hur sätter i foten avslappnad, spänd förflytta sig upp till vader, knä man kan ju skanna av på samma sätt som man mediterar till exempel att zooma in och zooma ut
2: Som vi hade haft det i lurarna här nu och varit och sprang mm. Vad hade vi fått höra då?
0: Det beror på vilket pass vi hade kört om man okay. ska köra till exempel du, ett intervallpass eller du peppat med
1: Mikael Olika? Jag kan säga att det är lite, lite olika hastighet på, på löpningar.
0: <laughs> Nej men äh, även om man är en snabblöpare så behöver man ju också ha lite lugnare pass för att kunna återhämta sig från de här tuffare passen. Så att äh, ja, men, äh, återhämtningspassen har ju lite mer den här avslappnade rösten.
2: <laughs> Okej okay, och nu byter vi till ett intervallpass.
0: Ja men då är det bra, lyftblicken, blicken, snyggt jobbat, ser fint ut, flyter fram. Då har man lite mer rappare så.
2: Och så kan det komma lite tekniktips då, eller alltså ja, inkänning till kroppen är det du säger egentligen. Alltså du pekar ja. mycket in mot kroppen, du vill mm. att man ska röra sig inifrån och ut.
0: Mm, precis, kraften kommer inifrån. att slappna av i de här yttre musklerna. Vi jobbar ju också med posturalträning så att man kan kombinera med att släppa på yttre spänningar och jobba djupare.
1: För det är intressant att komma in på det och det har vi kanske inte riktigt gått igenom men alltså, du är ju diplomerad i jättemycket olika grejer. Ja. Så att det, blir, det blir en härlig, härlig mix och en härlig gryta med liksom olika kunskaper. Och mer traditionellt kanske att man, man lär sig väldigt mycket inom specifikt ett område. Lite grann som om man, om man har ont i benet så borde ju på vem man går till vad man får för liksom behandling om det så att man ska träna om man får ett piller. Så att det liksom, alla har ju sina egna lösningar på sig Men du, du, du har ju väldigt många olika eh, bakgrunder här. Um, hur liksom spelar det här in i, i, i din roll eh, och, och, liksom där, och i bolaget och också i sättet man ser på kropp och individ?
0: Ja men det växer ju tycker jag. Man kan få flera perspektiv på ett helt annat sätt. Så bland annat att studera till fysioterapeut. Det började jag egentligen för att ha något annat att luta tillbaka till. För att jag kände att jag ville inte jobba som frisör längre. Så när jag började till fysioterapeut. Jag har haft ett års paus också. Då jag födde min andra, mitt andra barn mitt i utbildningen. Men så när jag kom in.
1: Det låter som en stående tänd. <här> <Ja.
0: här> Födda barnen till. <här> Det är sånt man gör vid sidan av. <här> <laughs> jo, men att utbilda sig till fysioterapeuter känner jag verkligen har hjälpt mig att få ja, men en bredare kunskap och uh, se um, på ett annat sätt, större sätt. Och, ja, men det är ju kul att lära sig saker.
2: Det är ju extremt kul att lära sig saker. Mm. Men vad tror du att, att det här nyfikenheten att lära sig saker försvinner hos många när vi blir vuxna?
0: Ja det var en bra fråga men vi borde inte sluta ifrågasätta för det är väl det vanligaste man får höra att jag jag har fått höra att man ska sätta i foten på det här sättet och så så är det tydligen. Ja men varför och det är väl det också grunden i varje steg att jag ifrågasatte. Vi får inte sluta göra det för det är så viktigt att man ifrågasätter. Då får man ju de rätta svaren skulle jag säga. För, bara köpa.
2: för utifrån det så har det kommit, eh, jag kallar det lite mantran. Alltså jag har ju hört många gånger från dig, möt marken mjukt.
0: Mm. Det är vårt mantra på varje steg.
2: <laughs> Vad betyder det?
0: Ja, att man ska möta marken mjukt.
1: <laughs> jag tänker får Vi det... se om du går bara uppkurser? <laughs> Nej, när jag går i stöpet.
2: men det är väl lite annorlunda egentligen åt kanske hur man har tänkt, eh, hur många har sprungit innan. Mm. Möt marken hårt, kanske
1: det är. Typ Eye of the Tiger Rocky känns det som det.
0: <laughs> ja, men precis. Ja, men det ligger ju mycket i det. Hur, vi, hur man stöter upp i kroppen om man möter marken hårt. Så påverkar det ju våra leder, våra muskler. Så att eh, därav möt marken mjukt. Att eh, möta marken lite mer avslappnat och mjukare, tystare.
1: jag försöker bara möta marken här borta <laughs> men det, jag tror det ligger så mycket i det och jag menar, ni vet ju det, det som har hört mig också att jag är ju så nybörjare på det här med löpning så det finns inte men, men det är ju ingen, ingen fem, fem kilometer också. ja då det är ingen så, jag, jag kommer lite längre än kilometer det mesta, vad jag kan känna är som svåraste det, det är att hålla igång det att Hålla det kontinuerligt. Det är mm. det jag liksom känner så att den, den är svår. Mm. Hur, hur jobbar du ni med personer som liksom ah, men det, här, det här kanske är någon av de vanligaste grejerna, Att man kommer mm. in starkt och så kör man, och sen så ah, händer någonting, man blir förkyld. Ja. Och sen så tappar man det. Mm. Eller man missar en gång, och sen så ah, okej, okay, vad fan, nu har jag missat en gång. Så att.
0: Ja, men det är ju absolut vanligast man möter. Man, att det går och det är ju helt okej okay att det går upp och ner. Man behöver inte börja om efter en förkylning. Och det är väl där misstaget ofta är att... Ja, klart man behöver ta det försiktigt men du har inte tappat all kondition. Du har tränat upp som man ofta kanske tänker.
1: Mentalt kan du känna så
0: <laughs> Ja och sen så jobbar jag ju här med hellre att jobba med kontinuiteten. få långa pass till exempel så kan det vara bättre att heller lägga upp flera korta pass du ska springa så pass kort och långsamt att du blir sugen att springa dagen därpå. Eller att när du, när du slutar ska du känna att ja, den här rundan hade jag kunnat ta en gång till. Men då ska du sluta innan mm. så att så du inte slutar. Mm. Att du är, helt, du är helt slut när du går i mål. Det är väldigt vanligt.
1: Det här är ett litet annat sätt att se på det. För... Mm. Ofta så brukar man sätta upp ett mål och så ska man bli vassa och man ska liksom bli bättre varje gång. Och så förväntar man sig att nu har jag kört fyra kilometer, nästa gång blir det fem. Och sen så bara trappas det upp sådär. Mm. Och liksom efter den dagen du inte kommer upp till nästa nivå för att du har ätit dåligt eller du har sovit dåligt. Någonting bara, aha okej okay, nu kan jag tappat det. Ja. Och det är något som du har lärt mig Mikael och vi har pratat om det en del också att, att, alltså att man man hyllar framsteget. Ja men jag har faktiskt sprungit idag. Mm. Eller jag har liksom kom ut döden dörren, jag har lämnat mm. till lägenheten, bara den vinst att alltså ja. man bryter ner det och här hör jag dig säga um, kontinuiteten är det vi strävar efter. Så mm. tycker jag, det låter väldigt bra.
0: Mm.
1: Har vi andra så här peppareord nu så att jag kan börja springa
0: <laughs> vi pratar ju heller aldrig om kilometer utan vi säger 20 minuter och då spelar det ingen roll om du har gått lite emellanåt. Mm. eller tar du Joggat och gått 20 minuter. Tar man bort det här kilometret, så tar man också bort lite prestationen
2: Men vi utmanar ju det lite här nu. Nathalie, du utmanar ju det lite grann att inte mäta alls. Inte mäta alls. På det sättet. Mm. Och jag tycker det här, jag säger mantra nummer två. Men alltså att när du är färdig med passet. Ha sugel energi kvar gör det igen. Mm. Eller att gå ut igen.
0: Ja, precis.
2: Det tycker jag. Man får liksom sitta med det en liten stund. För jag tycker det är så här. Det vänder upp och ner lite på tanken. Mm. Hur det kan kännas efter någon form av fysiskt pass. Alltså mm. träningspass. Mm. Om det går ut på att när jag är klar. Så ska jag också ha pepp och motivation. Och energi. Kvar till nästa gång.
0: Ja, men då sitter det ju kvar. Du är ju där du kommer ihåg. Vad har du slutat och är helt... Utmattad, då är det du kommer och då drar du dig för nästa pass. Vill du skapa en positiv upplevelse av löpning? Då blir det ju roligare.
1: En kort paus, våga mera
2: växa så att det knaka och vill du hjälpa våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring och hjälpa oss med utvecklingen av vården
1: så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i hörnet. Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt
2: kommer ut. Och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är.
1: Men ska man springa varje dag då?
0: Det beror på bakgrund och så mål och vad man har för syfte. Jag, jag tänker liksom bara ba,
1: må bra, speciellt nu mm. efter att det varit så mycket um, stillasittande. sittande. Lite ena vi pratar inom att ibland kan man konkurrera, nästan man konkurrerar inom verksamheter också. Men det finns ju så mycket tusentals personer som aldrig har röst sig så lite som de gör just nu.
2: Mm. Men det är ju den vi har Nathalie här också. för ja, Du verkar ju ha en magisk form för att sätta människor som inte har sprungit i rörelse.
0: Ja, men vi får ju väldigt många nybörjar också. Det är väl att vi kallar det löpkurs och sådär, istället för löpa grupper. Det, det är ju löpa fast man får alltid personlig feedback på sitt steg och sådär. Så vi förflyttar ju fokus till, mycket till löptekniken så att man, och när man börjar jobba med gravitationens kraft och inte jobba mot sig så blir det mycket lättare och när det blir lättare så blir det ju roligare och det blir inte lika tungt. Och så har vi ju ett nybördupplägg också där man varvar gång och jogg för när man är ny till löpning så behöver man ju sakta väniga muskler och ligament som du säger att eh, ta lite tid. Så om man ska springa varje dag, det beror ju helt på hur man gör det. Det går att göra det men då kanske du behöver varva gång och jogg och, och verkligen ta försiktigt, kanske tio minuter bara börja där men då ska man ju verkligen gilla det att vara igång tio minuter det är det vi mycket på vad man, vad man gillar och, och hitta, sin, hitta sitt varför i löpningen brukar jag prata om att varför springer du?
1: Alla säger till mig <laughs> Nej, alla gäster är nej, på att prata om att men, det nej, men, men, springa. Jag, jag tror att alltså, det finns nog ingen som har ångrat ett löppass eller ett träningspass överhuvudtaget, om det inte är så att man har skadat sig fruktansvärt. Då kan jag mm. tänka mig att man gör det. Men det, är, alltså, det har aldrig hänt att jag ångrat en promenad, ett löppass eller någonting, utan det är det här innan. Det här är den största bombsklåsen för mig efter att Jag var så jäkla nöjd. Fasten men vi kanske var var. får testa
2: lite här nu då. Nu har vi ju en, en mästercoach här inne. Och vi har du, men Jag har uh, hört att du vill springa lite mer. Och, och nu gör jag Nathalie så här. Men checka in och, och, och ta reda på ditt varför. Mm. Jag, jag tänkte skulle vi kunna få använda några minuter här i podden nu. Till att, att ni två uh, hjälper varandra lite kring detta kanske.
1: Absolut.
0: <laughs> Så du har sökt där. För, för att eh, du vill komma igång med löpningen?
1: Jag är stillasittande 12 timmar om dagen, minst.
0: Mm. Och hur ser din nuvarande träning ut?
1: En gång i veckan, löpning. Annars är det stretching.
0: Mm. Och hur långt springer du då? Fem
1: kilometer. kilometer.
0: Men det, är ju, det skulle jag inte säga nybörjare. Alltså, då det, är du ju igång.
1: Det, det var biskopsloppet som fick igång det. Ah. ja.
0: Men det är bra. Och vad är dina mål?
1: Mitt mål är att jag, jag vill använda löpningen för att eh, liksom förebygga långvariga problem av att inte röra mig. Mm. Eh, just att eh, få igång kroppen, få igång pulsen. Mm. Eh, så att jag, jag känner att min kropp rör sig. För annars så blir det inte att den inte rör sig. Mm.
0: Så må bättre
1: det kan man säga, mm. absolut, må bättre, med energi, eh, all, ja. Jag vill inte vara liksom en, en stel, uh, stel 40-åring.
0: Nej. Vad motiverar dig då i löpningen? Att, eller vad motiverar när du väl kommer ut och springer, om man säger så? Att komma i mål. <laughs> så det är målet?
1: Ja, men alltså, att, att, jag vet ju, efteråt så känns det väldigt skönt, va? Um,
0: och då är du ganska slut när du har sprungit de här 5 är. Alltså, det,
1: det, jag är, är helt okej okay slut. Men mm. inte som det var första gången. Den, den har jag kommit över. Mm. Um, men um, alltså det, det för mig, det är svåra inte att, att göra löpningen. Och jag kan ibland känna att jag kan springa längre. Speciellt beroende på hur jag har ätit. Tydligen har det jättestor effekt på mig. Mm. <laughs> inte att det låter ingen bra i det. Men det här är liksom starten till det. Mm. Den har jag svårt för. Jag tror jag har svårt för för att komma hem ganska sent. Mm. Och så liksom, har mina undanflyktat, Ja men jag har ju jobbat så jävla mycket. Det är inte konstigt. Är liksom så här. Jag är trött. Mm. Uh, och då har vi en som har varit med i podden. Sissi som har sagt. Ja men när du är trött du ska springa.
0: Ja. Så att, då
1: vet jag det också.
0: Men det låter ju som att du vill det. Och mår väldigt bra av det. Så känns det ju mer som planeringen införde problemet. Uh, så där är du, Ja men. Så som jag, jag har ju väldigt fullspäckat schema. Som, eh, till exempel att jag studerar på heltid och driver bolaget och två små barn. Eh, så lägger jag ju upp kläder dagen innan och planerar att jag ska springa till, till jobbet. Eller till förskolan och lämna dem. Så man får, man får bara, det är inte frågan om, eh, om jag ska göra det utan när. Hur? Ja, ja när. när. Så,
1: um, så lägga fram kläderna är...
0: Ja, på... Få in det på morgonen är ju en jätteskön rutin. Om man, är, om man inte, om som du nämner, att du inte kan springa med mat i magen så är det jättebra att springa ja, ut, på morgonen. Ut,
1: utan mat som det inte går.
0: Nej, okej. Okay. Ja, då kanske du får planera in det någon annan tidpunkt. Men transportlöpning, är ju, då effektiviserar man ju väldigt. Så jag springa till och hem... Man behöver inte göra både och. Det beror på hur långt man har också. Man kanske får ta spårvagnen någon, någon bit och så jag springa. På att att
1: jag är ju svett på att jag tar mig till jobb vanligt. Ja?
0: <laughs> ja, men det tror jag skulle vara att hitta lite planeringen i det Och också fundera på ditt varför, varför du vill komma igång och springa. Och också påminna dig om det. När du får de här tvivelna när jag vill stanna in i det så då. Jag
1: kan tänka mig att jag, jag kanske behöver ha någon typ av målsättning då. Även om vi liksom pratar om att man kanske inte ska ha så här kilometer eller någonting. Men ha någonting att jobba mot. Mm. Um, så att jag bibehåller den här kontinuiteten. Jag hade ju biskopsloppet som jag tänkte jag skulle öva lite för. Så tänkte jag tänkte, äh, vad fan, fem kilometer. Det klarar väl vem fan som helst. Och sen så insåg jag att det var lite fan vad jag hade tott faktiskt. <clears throat>
0: ja men det beror på om du är prestationsinriktad. Är du inte det så kanske det inte alls är ett bra mål. Ett lopp måste inte vara ett mål, eller sitt varför. Mitt varför är att jag är så tacksam att jag kan springa varje dag och att min kropp fungerar, att man inte känner några krämpor och att jag vill kunna göra det livet ut.
1: Och det är väl att bli av med krämpor som jag Mm. Tänk med på ja. att biberolja den får mig ha idag, det är bra. Det är därför du är omringad nu av posturalrasmus <laughs> och natalivar i sten. <laughs> ja, ja, rosa panter och masod. Nej men alltså
2: jag tror det är viktigt det du säger det, Binamin, för det är ju det som många har idag, att man har krämper som håller detta tillbaka. Mm. Men jag hör ju också dig, säger Natalia, att ja men det finns ju en väg bort från dem också. Mm. För det var ju precis det som var hela grunden till varför vi sitter här och vi pratar om varje steg. Ja. Och varför en massa människor springer runt om ja, i Sverige. Ja,
0: precis. För hur man rör sig påverkar ju hur man mår i sin kropp också. Så det är inte bara att komma igång, men, men hur rör du dig? Och det är inte bara löpningen, utan vi går ju jättemycket. De flesta går ju mer än vad man springer. Jag tillhör inte dem. <laughs> Jag föredrar att springa. <laughs> men om man ser över sin rörelse, och det är det vi jobbar med då.
1: Är du kontinuerlig med din löpning, Mikael?
2: Jag höll på så säga ja direkt. Men jag har <skratt> faktiskt, <skratt> jag hade faktiskt nog den längsta löppausperioden i mitt liv. Tror jag nu i vintras eh, <skratt> Av lite olika anledningar. Det hände lite konstiga saker med min kropp. Så det var lite olika personer som tyckte att jag inte skulle springa. och. <skratt> Men det var, inte, det var inte riktigt bra för mig faktiskt. Alltså jag mår väldigt bra att springa. Och jag får mycket bieffekter av att komma ut och springa. Jag kommer ut i naturen. Jag tar mig ofta till platser som inspirerar mig. Eh, men det är också från att tvätta bort mer och mer av mina prestationskrav som har varit en nyckel. Eh, precis som, som du nämnde, Netta, så mm. känner jag igen mig mycket i det. Att, eh, mina prestationskrav tog sig väldigt mycket ut i mitt i min löpning, alltså mm. mycket av mitt idrottsutövande, men mm. löpningen är så himla lätt.
0: Ja, den är ju så mätbar. Den är så extremt
2: alltså. mätbar. Jag kommer ihåg, det var en sån uppenbarelse. Um, det var liksom ganska tidigt i, i Garmin Fenix-eran. Jag hade liksom, efter mycket om och män mig att köpa min fenix 3. Jag att den här kommer göra mig till en helt ny människa. Och så har jag säkert haft en, kanske ett halvår eller jag vet inte, ett år kanske någonting. Och så är det ett löppass. Jag har jobbat länge. Jag var trött som fan. Jag krigade, tog mig ut, sprang fem kilometer. Har en fantastisk upplevelse under löpningen. Och så kommer jag över mållinjen, eller alltså hem då, där jag ska sluta. Det är en slinga som jag brukar springa. Mm. Och så tittar jag på pulsklockan. Fan vad långsamt gick.
0: <laughs> Nej. Så blir du...
2: Alltså blir jag så sjukt besviken. Ja. Mm.
1: Men jag, jag, jag kan säga direkt, det här gör jag varje gång jag springer. Uh, och och det här, här har jag ett problem. För att jag, jag använder pulsklockan. För att jag vill liksom på något sätt känna att jag lägger det på rätt nivå. Så att jag inte springer för snabbt. Mm. För då blir, då blir det bara kaos för mig. Då är liksom då... Då är jag så jäkla död. Ja, ja, man kan ju använda det på många bra sätt. Ja, men mm. men, här, tänkte, men här, här tänkte jag liksom så här, nyckeln att jag tar bort den helt och hållet. Mm. Men nu kan man då, jag är sån här, jag tänker ju på att tekniken monitorerar mig istället för att jag monitorerar mig själv. Nej
2: mm. ja, men exakt. Och jag tycker naturligtvis, du pekar ju hela tiden där att man är en väldigt bra värdemätare eller även pulsmätare mm. på sig själv. Mm. Så för mig var det ju så här, jag behövde göra en paus från tekniken. Mm. Den har kanske blivit längre än vad jag trodde. Mm. Men jag ser ändå att det är kul och man kan använda det på många sätt. Det är jättebra. Men, men...
0: Man kan stänga av alla aviseringar och sånt där. Men exakt. Det har jag. För och där det... blir det så här
2: liksom, jag ska aldrig mer gå över mållinjen. Eller Nej. så, sluta ett motionspass för mig själv. Mm. Och ha en känsla av missnöjdhet. Nej. Det är ju helt flippat.
0: Ja, precis. Och det som är så häftigt är att ju när jag släppte på prestationen så kom ju också prestationen. Och jag har slagit personbästan på flera distanser som i tid också. För det är ju, en stressad kropp kan ju inte prestera. En avslappnad kropp kan ju prestera. Hussein Bolt är ett bra exempel på det. han är ju mest avslappnad av allihopa. Han flyger fram. Ingen annan har någon chans. Och så en, ser man de andra spänner sig där bakom. En
1: stressad kopp kan inte prestera. Mm. när vi pratar kopp, tänker vi då liksom det fysiska eller pratar vi också om det inre och liksom mentaliteten? För jag tänker att båda två måste mm. ha ett samspel.
0: Ja, båda skulle jag säga. Eller för mig var det det. Jag vet min mamma som har varit simmare, hon sa: Bli förbannad när du ska tävla. <laughs> det funkar inte alls för mig. Det, det blir inte alls bra. Det är också så här hur olika vi är. Man behöver hitta vad som fungerar för den.
2: Bli
1: förbannad. Det <laughs> ja. Låter som en boxningsmatch. Ja, men det är
2: väl ganska klassiskt skulle jag säga i, ja. i peppning, och det kan man ju använda också. Det är klart att det finns mycket energi att hämta mm. där och bli lite pistoff eller peppa upp sig själv. Och det kanske är nödvändigt i vissa situationer, men du lägger ju till en långsiktighet här också, mm. som är lite mer livet, glädje, mm. utveckling över lång tid. Mm. Och då kanske inte liksom straff Petningen, lite grann är.
0: Nej men precis, varje pass kan ju inte vara så och vi kan ju inte förbättra oss i varje pass och det är det som är farligt med det här mätbara att uh, hela tiden mäta och då brukar jag berätta för mina klienter att um, eliten tränar inte så här, de blir inte bättre för varje pass utan de har lugnare pass, det går inte snabbare på varje pass utan de har några pass som går betydligt mycket snabbare och sen resten majoriteten av passen går i Väldigt, väldigt låg fart för dem. För att bygga den här grundträningen. Och då, när man gör parallellt till eliten. Om man har en person framför sig som också vill prestera. Där man ligger på gränsen. Man vill ju inte öka för mycket för att få någon överbelastningsskada. Och då kan det vara bra att dra parallellt till eliten också. Hur de tränar. För det är väldigt mycket lågpulsträning i löpning. För det blir för hög belastning annars.
1: Vad är lågpuls?
0: För de är ju, kan de hålla ganska hög fart mot vad en eh, motion till exempel skulle säga. Men så, pulsmässigt
2: men... blir det ändå samma egentligen. Att att låg puls, ja, de kan på... prata med varandra.
0: Ja men precis. Jag brukar dra det ännu tydligare så att man ska kunna springa så pass långsamt att man kan andas ut och in genom näsan. Så att man verkligen får ner. För prattempo för många brukar bli alldeles för snabbt. Mm. Så stänger man vännen så blir det ännu bättre.
1: Mm, speciellt nu i alla gejsäsonger.
0: Är
1: <laughs> det ligger någon, någon kille med skägg där längs, längs gatan, jag är blå yra tror jag, vad han gjorde. Man märker att det är fantastiska
2: nycklar som är grunden för den här filosofin mm. som vi kallar varje steg. Hur ser det ut då? För varje steg har växt från när du startade igång.
0: Mm. Precis, då var jag ensam och då gjorde jag väldigt mycket individuell coachning. Vilket var väldigt bra, jag hade ingen plan. Men då byggde jag ju upp en kundkrets som trodde på och märkte skillnad och i vad jag lärde ut. Och sen så började jag utbilda min första labcoach, Patrik, som skulle ta över när jag... Skulle vara lite mammaledig var tanken, det blev inte så länge för jag jobbade tog med barnvagnen och, och sprang. <laughs> hade sig. du
2: med barnvagnen i sprang?
0: Ja, ja, det var många löp, det var bara företagspass och, som man fick vara med. Och, och, även min dotter har varit med på många löppass. E, och sedan så hade det utvecklats för, för några år sedan, det blev väl det två, tre år sedan så vi började med löpkurser. Ja, men det var precis innan corona. Så det var ju tre år sedan. Så kom jag på att vi kanske ska börja med lite löpkurser. Och då började vi i Hissingsparken. Och det verkar ju som det var väldigt stor efterfrågan på det. Att man får ett färdigt koncept. För många kanske inte tar sig tiden att söka individuellt utan att man går en kurs och där man också får tränat tillsammans under tolv veckor. Och efter det så exploderar det ju också under corona. Och vi ja, äh, expanderar. Så nu är vi hundra ledare fördelat på 40 orter runt om i Sverige.
2: Ja, det är så jävla fräckt alltså. Mm. Är det hundra ledare som utbildar inom varje steg nu?
0: Mm, ja, precis. Löpgruppsledare. Och sen har vi några som är diplomerade löpcoacher som gör individuell coachning. Och det är åtta stycken. Och så har vi några posturaltränare.
1: Mm. jag kan inte liksom hjälpa dig med att bli lite inspirerad till att springa med, det kan jag erkänna. Hur kan Erkänner man liksom, du du gör hur, det hur kan, kan man, man få mikrofonen att på? <laughs> Mikael, gör inte vägen än vad det behöver vara. <clears throat> Nej men hur, hur får du liksom det här att smitta av sig på de här av liksom alla. Mm.
0: De här men många har ju varit, coacherna. Ja, många har ju gått coaching och så innan och vet, mm. uh, har varit deltagare själv och känt vilken skillnad det är för deras kropp och vill fortsätta sprida redan brinner för varje steg och fortsätta ta ett steg vidare mm. så de flesta har ju börjat där
2: I en sån här skalprocess så men du är ju en unik person Alltså du har en väldigt härlig karisma. Vi har fått höra din röst när du coachar. Alltså du har ju ett sätt att liksom lyfta folk framåt och inåt på samma gång. Men hur gör du nu när du ska dela, klona dig själv också och ta in så mycket nya människor? Hur mm. upprätthåller du kvaliteten och dina, din värdegrund så att säga?
0: Ja men det är ju superviktigt tycker jag. Alltså, vi har ju alltid, vi tar, bland annat, vi fokuserar på kunskapen. Att det vill vi vara bäst på att förmedla personlig feedback. Jämfört med andra löpgrupper till exempel. Så ska vi ju se varje individ individ och ge varje gång man kommer på ett pass så ska man få någon feedback. Det kan vara slappna av händerna eller man ska bli sedd. Och det behöver man ju underhålla. Så då har vi alltid inspirationshelger för våra ledare varje termin. Och det brukar vara väldigt uppskattat. Då blir man ju som ett team. Och då övar vi på. Då delar jag med mig av. Då har vi föreläsningar, workshop och vi också. Jag har specifika fall, hur man kallar det. Jag har ju många som jag har coachat. Så man, ja, vad ser ni här i tekniken? Och så man fortsätter underhålla. Och nu har vi också satsat ännu mer i höst här. Så alltså vi har två inspirationshelger. Så vi har också en, en i Örebro och en här i Göteborg. För att ja, möjliggöra att det blir lättare för våra ledare att ta sig till de här inspirationshelgerna. Och kunna dela med sig av ännu mer löpande glädje och rörelsefrihet till våra deltagare.
2: Det är fantastiskt. Hur tror du att det här kommer att utvecklas framåt? Har du fått någon insyn i framtiden eller någon vision? hur ser det?
0: Ja, jag, den har jag fått några gånger. Men jag är ju väldigt spontan väldigt mycket i nuet. Så jag har ju inte någon plan. Men jag vill ju fortsätta växa till fler orter. Kanske till utlandet. Every step, vem vet?
2: Every step. Första
1: lanseringen norska norska fjällen kanske. Så supercoolt att höra hur snabbt det växer. Du jobbar ju mycket med att coacha andra här. Men mm. vi har också förstått att
2: du har haft fullt upp i alla delar av livet under tiden som du har gjort. Allt det här. Hur gör du själv för att hålla dig sund och incheckad ja. och, och, och i god hälsa?
0: Ja, men det vill ju mina ledare ha reda på. Vad kan du ta en föreläsning om hur, hur får du ihop livet? Hur kan du plugga heltid och göra det här samtidigt och ha barn och allt? Men det är väl att jag tycker det är så roligt att jag inte ser det som ett jobb riktigt. Utan, men då behöver man ju ändå ha balans i det. Och, ja, för man
2: hör ju många så här nu. Mm. Unga människor som tycker det är superroligt. Och så ja. brakar man in väggen och så blir man liggande på soffan.
0: Ja, men jag tror år. träningen är ju det som balanserar upp. Jag hade aldrig klarat att göra så här mycket om jag inte sprang så mycket som jag gör också. Det hade ju inte gått. Och sen, om jag tänker tillbaka på min barndom så jag har jag varit extremt rastlös. Jag kunde ju... Ha ångest om jag är med efter skolan. Jag, inte, jag visste vad vi skulle göra om jag inte skulle hitta på något. det var alltid jag ska vi hitta på något? Vi hitta på? Och mina kompisar sa, nej men nu kan vi väl ta det lugn Vi eh, leka idag med eller hänga vad man gjorde. Eh, så, det jag, så Det är väl därför att jag vill vara väldigt sysselsatt. Och så när jag väl får lugna perioder men som mammaledigheten. Då drog jag igång. Jag kan, det är någon sån jag är. Jag vill... Jag vill vara sysselsatt. Och jag mår väldigt bra av det.
2: Så det gäller att hitta... Det kommer tillbaka lite. Du har hittat ditt varför och ett sätt som fungerar. Och mm. fylla på och samtidigt vara i skapande kraft. Och...
0: Mm. Ja, men det, man får vara väldigt kreativ. Och det tycker jag är väldigt kul. Från början hade vi inte så mycket online-tjänster. Och det har ju byggt vidare på... Och man ju, ja, men när man möter motgångar som corona. Tänker man först kanske... Ja, men nu, man kan inte göra online-löpning, men det går ju. Det musikpass kommer vi på då. Och, och då kunde jag bygga upp vår medlemsida.
1: Vad skulle varit liksom den största motgången? Eller den största... Det har inte varit någon mån du vaknar upp och säger... ej fan. Nu får det vara...
0: Nej, ja, det var någon jag vaknade upp med. Jag hade feber och skulle hålla löpcoaching. Men då får man ju bara ändra det liksom. det är inte så mycket att göra man kan ju vara sjuk igen fast man ska löpas speciellt om man har småbarn
1: ja det är oerhört fascinerande och då är det
0: ju väldigt bra att man har utbildat så många löpcoacher det är
1: bra att det finns online då också
0: ja men precis som kan steppa in att vi är ett team att man inte är ensam lägga över ansvar det är också bra att man inte Ta allt själv utan våga lägga över ansvar. Och...
1: Det brukar vara någonting man läser mm. efter ett tag. Mm. <laughs> det här liksom att börja gradvis släppa på kontrollen.
0: Mm. Ja, man Ofta kan jag tänka
1: mig en av de största utmaningarna. Speciellt om man startar upp någonting. Ja,
0: det blir som ens lilla bebis liksom man ska ta hand om. <laughs> Så att, ja, det kan väl vara svårt att släppa kontrollen. Men och det är som i löpsteget också, så måste man också släppa kontrollen för att kunna utnyttja gravitationen till max. för håller man tillbaka, man behöver inte öka farten för det, men om man håller tillbaka så kommer spänningar bildas. Man kommer hämma sig, och det är väl samma som i livet. Löpning är som livet. Det är därför jag gillar det så mycket.
2: Vi är nästan misstänkt det under den här tiden timmen tillsammans i studion att hon har inte pratat om löpning egentligen utan hon har pratat om livet ja <laughs> ja det är helt underbart hur kommer du nu att göra vi vet att du ska ut och springa 16 mil i sommar
0: mm.
2: hur förbereder man sig för det
0: ja man behöver väl ha en bakgrund med mycket kontinuitet det har jag haft i flera år jag har sprungit i 10 års tid nu men jag har haft, kunnat ha väldigt god kontinuitet nu när man varit smärtfri så pass många år. Så att det är det absolut viktigaste. Inte att ha superlånga långpass som man kanske första man tänker sig. Många, jag tänker att jag springer hur många mil som helst. Men kontinuitet. Så att, jag ligger väl vanligtvis nytt på en mil om dagen. Ungefär. Och då kan det vara uppdelat att jag springer fem kilometer till jobbet. Fem kilometer hem. Men nu ligger det kanske lite mer i veckan. (laughs) Inför loppet. Så bör man ju träna på att springa på natten. Och så har jag sprungit en del sen tidigare. På så man,
1: ja. Tänkte jag helt plötsligt att du springer på natten varje dag. Men <laughs> du förstår att du ja. men
0: man kan göra en, något som kallas ultraintervaller då. Inför en sån här utmaning. Och då springer man, det gjorde jag för, för förra helgen. Då springer man en mil var tredje timme under ett dygn. Och då är syftet att öva och träna och springa på natten. För jag har ju sprungit den distansen tidigare. Alltså 8-9 mil och har sprungit några gånger. Så... Att, det, jag vet hur det känns i kroppen. Mm. Men jag behöver öva på att inte ha föda under natten och kunna fortsätta springa. Även då.
2: Ja, det låter riktigt häftigt Jag funderar Fundera på det om vi ska mm. göra en liten utmaning med podden och eh, bjuda in kanske till en sån här vetter ultra
0: ultra intervaller.
2: Intervaller? Mm. 24 timmar.
0: 24 mm. timmar. timmar. Man kan ju också lägga upp hur man vill inland när jag skulle springa en mil då springer man ju under dagen mer. Då behöver man kanske inte öva och springa på natten. Det är ju lite ovärt. <skratt> och det är också det här att träna lite målspecifikt. Det kan ju vara bra att tänka på. Så man inte sliter på kroppen i onödan.
1: Men jag gillar det för jag har fått så mycket fina tips nu liksom. Så jag, mm. jag kan absolut tänka mig att göra det här ultrat uppdelat. All... <skratt> och jag tänker att jag börjar dela upp det på två månader, Mikael. <skratt> <skratt> alltså jag har fått
2: lära mig här idag uppdelning är det viktigaste. Ja. Så det låter helt rätt, Benjamin. Jag
0: kan alltid dela upp.
2: Ja, och sen då kan jag ju, jag har ju bjudit in dig innan, Benjamin, och vi kan ju bjuda in Nathalie också. Alltså, sprang ju ett fantastiskt lopp här nu för några veckor sedan björker runt. Mm. Mm. Um, som är riktigt fint. Det är inget tävlingslopp, men vi kallar det loppen och som man förstår. Så springer man på hela Björkö i målet att springa med en fot i vattnet. Mm. Så man springer så nära vattenkanten som möjligt. Det ja, att det blir en väldigt varierad och speciell terräng. Mm. Så det är en, en god bit till nästa år.
0: kanske. Ja. Det är härligt. Hela ja, trail så det... Ja, det är fantastiskt fint.
2: Mycket klippor, lite skog, mm. lite klättring. Ja, det, allting, mm. Allt möjligt. Sand och sådant. ibland. är väldigt vackert. Mm. Det är det verkligen. Om man nu vill se mer av dig, Natalia. Man känner, henne vill jag spana in. Vart vänder man sig då?
0: Varisteg.se
2: Boom! Instagram?
0: <laughs> Där är också samma. Varisteg.se Och på Facebook är Varisteg.
1: Kände det tema för podden? Ja, men det <laughs> rekommenderar vi varmt faktiskt alla. Gå in och titta Det, det är riktigt härlig inspiration. Och om man... Aldrig skulle få för sig att springa men ändå har lyssnat och känner att ah, kan man väl kanske försöka. Vad är det första man ska börja med då?
0: Ja man kan ju börja med att gå och känna efter hur man om man känner några stötar i kroppen när man går och lyssna och känna in kroppen. Och lyssna då menar att man sätter fingrarna för öronen och lyssnar på sina steg. Hör man att det dunkar ska man försöka göra det lite tystare men ändå så att det är avslappnat i kroppen. Och sedan därifrån faller in i en liten jogg. Och då så pass långsamt att man kan andas ut och in genom näsan. Och sen så börjar man gå lite och hitta det här inre barnet att varva lite gång och jogg. För det är så vi är skapta för att röra på oss. Börja värna kroppen.
1: Så där har vi satt tröskeln. Nu finns det ingen som inte har liksom ett, ett bra skäl att inte testa på det.
0: Nej, och det kan faktiskt vara om än att gå snabbt. Så kan det vara skonsammare att jogga långsamt. Om man har mycket krämper och så. Så testa att... Och får man inte ordning på det så kan man ju ta hjälp.
2: Då vet vi vart man skulle gå varje steg.se. <laughs> Precis. Stort tack Natali för att du kom hit och fortsätt att sprida din härliga inspiration och glädje ut i världen.
0: Tack så mycket. Tack för att du kom.
1: Med på den. Med mig, Benny. Och med mig, Mikael. Vill du höra mer av oss så måste ni ju såklart premierera på podden och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där podden finns det brukar vara som en, en liten 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 ikon, så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa igen och ni är alltid uppdaterade
2: och är det en sak som vi verkligen tycker om i Våga med podden så är det ju att vi tillsammans engagerar oss, så in på våra sociala kanaler kommentera, dela och inspirera varandra ha en magisk vecka till nästa gång. Så syns vi snart igen.